0: Estamos a un año de la Copa del Mundo A un año de la Copa del Mundo Y la selección mexicana genera mucho más dudas Genera mucho más conflicto Que certeza de hacer bien las cosas En un mes Todo se fue al traste año y medio de martino con buenos regulares y malos resultados el tema es que hoy la selección mexicana está en el mismo lugar de siempre que ha estado en los últimos siete mundiales con interrogantes con dudas con variantes con jugadores borrados con jugadores que según nosotros necesita la selección pero según el técnico no y que no están en este momento las figuras están fuera todo un mundo hace mutis los líderes son los de siempre las voces son las mismas que se escuchan en fin a un año de la copa del mundo la selección mexicana de fútbol genera mucho más dudas y la pregunta es si se tiene un técnico de abolengo de prestigio con un palmarés que presume haber dirigido a Messi al Barcelona, ir a un Mundial con Paraguay, con un Paraguay insólito lleno de figuras, con un eh, Argentina, donde estuvo también lleno de figuras. ¿Qué está pasando entonces en México? Cuando estás gastando más de 4 millones de dólares en el salario del técnico de la selección mexicana, el técnico mejor pagado de la historia anualmente, y parece que tiene una cláusula de renovación para el 2026. ¿Qué está pasando con la selección mexicana que a un año del Mundial no genera más que dudas. Aquí te platicamos qué pasa. Esto es La Sombra del Tri. Un podcast con Rubén Rodríguez. Exclusivo de Footbox. Así arrancamos el episodio 36 de La Sombra del Tri. Qué gusto estar con ustedes. Eh, y bueno, pues no olvides darle play en cualquier plataforma, en cualquier lugar en donde te encuentres, en la cualquier lugar en donde estés, te acompañamos. Bueno... A un año de la Copa del Mundo, a un año de la Copa del Mundo, donde la selección mexicana, como decíamos y platicábamos en esta entrada, eh, genera mucho más dudas. Pero bueno, ¿qué tiene que hacer el técnico de la selección mexicana? Primeramente, hacer que este lugar 14 en la Copa del Mundo y hacer olvidar las tres derrotas consecutivas frente a Estados Unidos y el baile frente a Canadá se haga lo menos posible recurrente en un resultado negativo. Es decir, tiene que recomponer, reacomodar, reorganizar, tal vez hasta reinventar a la selección mexicana. El tema es que Gerardo Martino está casado con una idea, con un grupo de jugadores y parece que nadie lo mueve de ahí. El gran problema de Gerardo Martino y una de las grandes dificultades que hoy tiene la Federación Mexicana de Fútbol, llámese Gerardo Torrado, Nacho Hierro y John de Luisa y compañía, es que le otorgaron el control absoluto, unánime a Gerardo Martino. Eso es muy bueno, porque decide solamente el entrenador. Pero cuando viene ese tipo de cosas, no hay un contrapeso, no hay quien le debata, no hay quien le reclame, no hay quien le diga lo que tiene o no que hacer. Parece que Gerardo Martino. Es dueño de la Selección Mexicana. Y se hace lo que su voz diga y conciencia dicte. Lo cual es pésimo para la Selección Mexicana. Y más con un grupo en donde el apapacho es un sello constante. En un proceso, en otro proceso. Con la Volpe, con Miguel, con Aguirre, con Mesa, con La Puente. Con el que tú quieras y si llames. El apapacho es un tema recurrente en la Selección Mexicana. La poca exigencia también. Bueno, creo que Martino... Tiene que empezar primeramente por regresar al autocrítico. A regresar a aquel técnico que escuchábamos hace meses, hace días, hace horas diciendo México no está en la elite mundial, México es una selección del grupo B. Y que todos pensábamos, ¿qué pedo con Gerardo Martino? ¿Por qué nos dijo eso? Pero nos dijo la realidad. ¿En dónde está aquel Gerardo Martino? ¿En dónde se quedó ese tata Martino que ponía a todos en su lugar con la verdad? Por más incómoda o doloroso que fuera. Bueno, pues si no regresa a la autocrítica, difícilmente saldrá de este bache. Si no regresa a las bases, a llamar a los jugadores que en mejor momento estén. Que se olvide de estas tonterías de que estás eh, eh, vetado porque eh, te, te dio un golpe y te pateó, me vio feo, etcétera, etcétera. Que no llame con argumentos como el caso de Javier Hernández que cumplió con una indisciplina y que yo estoy de acuerdo con no llamarlo porque creo que le costó el trabajo a alguien y hubo muchas cabezas que rodaron en ese momento, hubo responsables que se les acusó de responsables sí y que ni siquiera la culpa tenían sí y que hoy no están por ningún lado y que el jugador se lava las manos. ¿Por qué? Porque se siente con la jerarquía, con el poder de hacer lo que quiere en el seno de la selección mexicana. Por eso yo estoy de acuerdo con que Javier Hernández no venga a la selección mexicana. Porque me parece que más que ayudar al grupo, creo que echaba a perder el grupo internamente. Y eso hacía que se partiera el grupo. No estoy diciendo que el grupo que esté ahora sea mejor o peor. Aclaro ese tema. Bueno. Entonces creo que Martino si deja de reinventar, si, si, no, si, si no se reinventa, si no comienza a organizarse, a llamar a jugadores que le den algo a la selección mexicana. Que, que, que le dé algo como entrenador, que lo nutra como entrenador, que diga, ah, mira, este es un buen jugador, parece que lo puedo llevar, parece que lo puedo tener, me da variantes, me da funciones. Así como se aferró, como exigió el llamado de, de, de Rogelio Funes Mori, así tiene que aferrarse también algunos jugadores. Creo que la lista ya la hemos repetido infinidad de veces y no lo ha cambiado. Ese es un punto en el campo. Y la otra, creo que Martino está cometiendo un grave error y es que no está viviendo en México Es que no está viendo el fútbol mexicano al día Y por eso no tiene la idea de cómo está La liga y qué jugadores están brillando Una cosa es verlos en video Y mandar allá a Scopone, y mandar a su cuerpo técnico Que le diga torrado esto, que le diga torrado el otro Gerardo Martino se pasa más tiempo en Argentina Que en México, y es un técnico de la selección mexicana De fútbol, que tendría que estar trabajando Y viendo la liga y estar observando Una cosa, me parece Y fue muy criticado eh, el señor Ricardo Osorio, pero Osorio Perdón, este... Osorio, pero el señor Osorio estaba aquí, ¿eh? el señor Osorio estaba aquí, vivía aquí y veía todos los partidos Del fin de semana había uno, dos o tres pero estaba aquí me parece que eso también tendría que hacer Gerardo Martino. de las cosas buenas que tuvo Osorio, creo que era una de esas perdón dije Ricardo, es Juan Carlos Osorio así de que creo que tiene que estar ahí, y los jugadores bueno pues los jugadores me parece primeramente que tienen que comenzar a ser más generosos con su fútbol en sus clubes tienen que comenzar a trabajar más para ganarse un puesto. Son pocos los jugadores que son titulares y muy de esos titulares son más pocos los que son determinantes. Entonces, a un año de la Copa del Mundo y si realmente quieren competir con los grandes, no competir con los chicos, con los que siempre le ganas, con los que empatas, con eso, no, no, no. Competir con los que siempre te eliminan, esto no es algo de la casualidad. Si sí, no es casualidad que dentro de los 8 o 10 mejores equipos del mundo o de las elecciones estén los 200 mejores futbolistas del mundo. Y esos 200 mejores futbolistas juegan en Europa todos, en las mejores ligas del mundo y con los mejores equipos del mundo. Entonces, ser campeón del mundo no es una casualidad y llevarla de, de un mal arbitraje o de un buen momento o de ganar 7 partidos con suerte. No, 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 no es la Liga MX. ¿sí? No hay liguilla, güeyes. ¿sí? Entonces, creo que los jugadores tienen que comenzar a trabajar en ello, a volverse más recurrentes, a volverse más personalizados, es decir, más profesionales en un sentido, que realmente se metan en el tema de estamos un año del Mundial. Hoy hay muchísima competencia, pero la competencia no la ven ellos, ellos están seguros con su lugar porque saben que en las últimas 10 listas hay 23 jugadores que están repitiendo y hay pocos espacios. Entonces nuestros seleccionados tienen que comenzar a eso, no estoy diciendo que son todos, pero creo que Héctor Herrera tiene que hacer algo ya urgente por si no jugar en el Atlético de Madrid, por encontrar un lugar en un, en un equipo distinto donde pueda jugar, donde pueda tener ritmo, Italia, España, Inglaterra, no sé dónde sea pero encontrarlo urgentemente. Tecato Corona igual, ¿eh? Lleva, Tecato Corona sigue años en la comodidad del Porto. Ahí está tranquilo. No sé si vaya a renovar o no y por eso no está jugando, pero hoy en día necesita, la selección mexicana necesita de su fútbol y creo que es urgente que aparezca a jugar ya. Lo único regular que tenemos es Arteaga, que no viene. Elson Álvarez, que cada vez está convirtiéndose en el nuevo líder de la selección mexicana. Andrés Guardado, que por la parte física... Lo cuidan, pero está uno sí, uno no. ¿Y Diego Lainez? Esta promesa que se fue con el futuro de ser el jugador de la selección mexicana y cargar la 10, ¿dónde está? ¿Sí? También es momento de que la liga apoye a los futbolistas. Y a un año, Martino, creo que tiene que encarar a los dueños y decirles, señores, necesitamos que a los jóvenes les den más espacio. Necesitamos que a los jóvenes les den un lugar en la liga que les exija que meta las manos por ellos. ¿Por qué? Porque si no, van a pasar años torneos y esta generación se va a volver a perder entonces creo que estamos a buen puerto todavía todavía no se tiene el boleto para para Qatar asegurado pero va a estar México en la Copa del Mundo por una o por otra razón pero me parece que están a un año de acomodar de reorganizar las cosas y de ver los defectos tristemente Canadá y Estados Unidos te los mostró espero con toda sinceridad que Martino haga una revolución en su cabeza y diga, por aquí vamos, por aquí tiene que ser, por aquí tenemos que estar organizados para hacer una Copa del Mundo distinta. A un año de la Copa del Mundo, México está generando mucho más dudas y para eso no llegó Martino. La certeza de competir te la da el técnico y yo y Gerardo Martino está quedando a deber. Lugar 14, ¿eh? tres derrotas en el año frente a Estados Unidos y Canadá te puso un baile que rescataste dos puntos en el Estadio Azteca me parece que las cosas no están como esperaban y evidentemente también para los directivos quitarle un poquito el mando exigirle más y restarle restarle en lugar de estar pensando en presentar o cómo presentar o cambiar el escudo o el logo de la selección mexicana de fútbol en momentos que no hay ni para hacer fiesta increíble cómo manejan la selección con los pies así de sencillo entonces así de sencillo cuidado porque así como llegan así se pueden ir episodio 36 de la sombra del tri rápidamente nos vamos a contar una anécdota que nos ocurrió en rusia en último la última copa del mundo estábamos rápidamente eh, a veces los viáticos se acaban ¿eh? y a veces no todos son generosos y del que no te lo esperas también estamos en un restaurante Hugo lex se llamaba para comer hamburguesas buenísimas hamburguesas por cierto y ya salíamos ya juntamos la propina y todo y de repente estábamos encargados un servidor y otros dos de pagar Y había varios, varios, varios invitados, ¿no? futbolistas, exfutbolistas y todo Nos vamos a ir el nombre para no quemarlo Y eso nos dice el gerente, oiga, este no se pueden ir porque falta la propina Le digo, no, cómo no, pues aquí está la propina, ¿no? Está, no, es que no está completa Y cómo chingados que no está completa No, no está completa la propina Perdón ya regresamos, contamos los rublos y pues sí, efectivamente no estaba completa. Incluso faltaba de lo que habíamos dejado. Un exfutbolista no puso propina y se llevó unos cuantos rublos. Así, así, también hay cosas negativas en las coberturas y a veces te las tienes que aguantar porque es la chamba. Así el episodio 36 de La Sombra del Tri. Nos escuchamos la próxima. Abrazos.